0: Soem as cornetas.
1: Toca a bola, meu filho! É jogo, ou o é? juiz, tá jogando outro time?
0: Não os cornetas, as cornetas! <risos> futebol com informação e opinião. É hora de futebol e prosa.
2: Fala galera que acompanha o Futebol e Bros. está começando o programa de número 22 E estamos aqui com Abner Faustino
1: Fala galera, mais uma vez um prazer enorme estar do lado de todos vocês João, Fred, Marco Túlio Valeu galera, vamos lá, discutir futebol
2: Frederic Cortes
3: Fala galera, muito bom estar aqui para gravar mais um Futebol e Bros. Na presença dos amigos aqui, do Abner, Marco Túlio e João Vamos lá, vamos falar bastante então É no programa passado, antes de começar esse programa eu queria... Toma errado do programa passado, que eu disse que a Marta já era igual o Close, a maior celeira da história das Copas. Na verdade, o Close tem 16 gols e a Marta tem 15.
0: Marco Túlio Minelli. Fala aí, galera. É uma honra dividir a mesa com você aqui, Mito João, com o Fred e com o Abner. E vamos que vamos.
2: Como o Marco Túlio já me apresentou, eu sou o João e vou regravar, estava um pouco sumido. Vamos lá. Vamos começar então com o Mundial Sub-20. Brasil enfrenta a Sérvia de sexta para sábado para jogar a final. E o que vocês estão esperando dessa seleção que goleou o Senegal por 5x0 e a Sérvia que venceu o Mali por 2x1 com gol na prorrogação?
3: É, vai ser um jogo muito difícil. É uma final né? não tão esperada, porque a gente esperava que a Alemanha chegasse na final. Isso era um favoritismo. Mas a, a Sérvia chegou na final por seus méritos, tem um time bom. O Brasil passou por duas pedreiras que foi o Uruguai nas oitavas e Portugal nas quartas e eu esperava um jogo mais difícil contra Senegal, mas o Brasil dominou o jogo os moleques jogaram muito bem e fizeram um placar elástico e foi a maior goleada em semifinais do Mundial Sub-20
1: na minha opinião a Sérvia é um, tem um time muito bom é, a Sérvia foi vice perdão, a Sérvia foi semifinalista da Euro Sub-19 em 2014 perdendo para Portugal nos pênaltis Sendo que a Sérvia tinha chegado até a semifinal invicto, ou seja, ela saiu da competição e não sofreu nenhuma derrota. Então é um time muito bom, a gente vai falar de alguns jogadores aqui específicos, mas é um time muito bom, um conjunto muito bom. É um time muito forte fisicamente e o Brasil tem que tomar cuidado com isso, né? nessa, nessa força Sérvia.
0: É, eu queria destacar também as seleções que chegaram na semifinal, né? É interessante a gente ver duas seleções africanas chegando, só uma da América e só uma da Europa, apesar dessa da América e dessa da Europa terem chegado na final. É um destaque interessante as equipes africanas terem chegado tão longe. É... Outra coisa que que foi interessante desse jogo do Brasil é que ele não tinha marcado gol nos últimos dois jogos, nas disputas contra Portugal e Uruguai. tinham sido classificações nos pênaltis e chegando esse jogo contra o Senegal, essa preocupação acabou com os cinco gols que saíram. né O Brasil realmente jogou muito bem. E, e conseguiu classificar e chegar no final com moral.
3: É, só pra passar, o jogo vai ser na madrugada de sexta para sábado, duas horas da manhã. Peço pro pessoal acompanhar, porque é bom acompanhar essa geração nova que tá surgindo no futebol brasileiro, que teve o Sul-Americano -Sul no começo do ano, mas não foi tão bem, é, foi muito criticado por isso, e agora no Mundial vem correspondendo ao nível da seleção brasileira. O Brasil começou a sua campanha no Mundial é, jogando contra a Nigéria, ganhou de 4x2, depois teve o jogo contra a Hungria, que o Brasil também ganhou, 2x1, e encerrou a fase de grupos ganhando a Coreia do Norte por 3x0. Nas quartas de final, eu já fal... nas oitavas de final, eu já falei, pegou o Uruguai, passou nos pênaltis, é... o jogo foi 0x0. Nas... nas quartas de final, o jogo foi 0x0 contra Portugal, e o Brasil também passou nos pênaltis, e na semifinal o Brasil ganhou de 5x0. Isso é e...
1: Então, acho que legal também falar sobre a campanha da Sérvia, né? A Sérvia que estreou no Mundial perdendo por Uruguai por 1x0, depois se recuperou e venceu a equipe de Mali por 2 a 0, e na última rodada do grupo venceu o México por 2 a 0 também. Já nas oitavas de final ganhou de Hungria por 2 a 1 usando a prorrogação, nas quartas de final empatou com os Estados Unidos por 0 a 0 e nos pênaltis eliminou a equipe norte-americana por 5 a 6 a 5, e na semifinal também nas prorroga na prorrogação, é, eliminou o Mali por 2x1 um. então a, a Sérvia também passou por dificuldades nessa, nessa Copa do Mundo né? fez, eu acho que uhum. fez uma primeira fase mais estável mas depois ali oitavas, quartas e semifinais é, teve um pouco mais de dificuldade
0: é, então eu só queria destacar alguns, alguns jogadores é, relevantes nessa, nessa disputa até agora pelo Brasil vai ter mais destaque, o pessoal vai completar eu queria destacar o Jean, goleiro do Bahia A gente já citou ele em programas anteriores Que tem ido muito bem Fez a diferença nessas disputas de pênalti Nessas últimas duas rodadas é, Lembrar do Judivan Que fez uma campanha muito boa Pela seleção brasileira E só para completar sobre Judivan é é, Muito triste, saiu a notícia que ele vai poder jogar, Voltar a jogar só em 2016 E o jogador foi punido apenas com Um cartão amarelo Na próxima rodada tá em campo de novo Uma entrada maldosa daquela Seria justo que no mínimo e essa é uma opinião só minha Um jogador numa entrada daquele tipo Ficasse parado o mesmo tempo que o, que o Judivão vai ter que ficar parado Isso em, seja em Série A, Série B, Série C Qualquer ocasião eu acho que um jogador devia ficar fora Quando ele faz uma entrada daquele tipo
3: é, Qualquer tipo de violência no esporte a gente tem que ser contra é, Eu destaco no, na seleção do Brasil o Bosquira, Que é o artilheiro, tem três gols Ele entrou como reserva no começo da competição Depois foi, virou titular na lesão do E não é ele não é atacante, é um meio, é um meio que arma o time. Com a entrada dele, jogou o Marcos Guilherme para para esquerda, ele centraliza o jogo no meio e o Gabriel Jesus, que é um outro ótimo jogador pela direita. E no isolado na frente é o Jean Carlos, o ótimo também atacante do Real Madrid. Então eu acho que esse quarteto ofensivo do Brasil é um é um ataque muito bom e junto com a defesa consistente
1: tem um goleiro. Mas você do Bahia. vai falar o time
0: inteiro, ué. Aí eu acho pode. o time inteiro bom. Você do... vai destacar o time inteiro? É, eu acho o
1: goleiro bom. Eu, eu acho o
0: Lucão um bom
3: zagueiro. Não eu tô eu queria,
1: eu queria destacar um jogador. É, do sistema defensivo brasileiro que é o lateral direito o João Pedro do Palmeiras Opa, é, 18 anos crack, né? <risos> enfim mas é um jogador muito bom que está sendo elogi elogiado pela mídia europeia é, já saiu em alguns jornais que ele é considerando ele o novo Cafu é um jogador muito bom é, que, a, que a mídia mesmo europeia ficou de olho nele e pode ter certeza que é, ainda mais esses torneios de base é muito visado por empresários, é, olheiros de grandes clubes, então pode ter certeza que nas próximas janelas é, é bem possível que o João Pedro esteja aí no, na mira de alguns clubes europeus.
0: É, é. não, é, só para completar a gente não deu uns, eu separei dois destaques da seleção da Sérvia, é, são dois, dois jogadores muito jovens, é, o Zivkovic tem 18 anos é meia e o Ivan Sampovic, tem 17 anos é um atacante os dois são do, os dois são do Partizan é, esse Zivkovic, ele, é o, ele foi o jogador mais novo da história é, atuar pela seleção principal da da Sérvia e, e, tá, e ele está interessando ao Chelsea o Chelsea está tá, tá querendo trazer esse jogador nessa janela de transferência e o Sampovic, que é um jogador mais novo ainda tem só 17 anos, está tá interessando o Porto e o Benfica que estão querendo trazer ele são os dois destaques desse time inclusive os dois que marcaram gol nesse último esse jogo da semifinal que levou a Sérvia a disputar com o Brasil a final da competição.
2: E para vocês, quem desse jogo vai decidir o título? Quem é o favorito a levar a taça para casa?
3: Eu acho que o Brasil é favorito, pelo jogo que eu vi contra a Senegal. Eu acho que a Sérvia vai ter um estilo de jogo mais defensivo que o Brasil. Então eu acho que o Brasil vai tomar mais ações no jogo e com isso tem mais chance de ser campeão.
0: Eu acho que a Sérvia vai tentar jogar... Melhor taticamente. O time é um time com muito, de muita força física, como já foi dito. O Brasil claramente é um time mais técnico, mais habilidoso. E a Sérvia tentar, vai tentar fazer gol num, numa jogada individual, numa bola parada, num cruzamento. Como enquanto, fez, né? Sim. Enquanto o Brasil vai, tenta, vai com certeza ter mais, provavelmente né, vai ter mais posse de bola. Tentar tomar conta do jogo tocando a bola, é, em jogadas de habilidade. Mas, eu, mas dessa forma eu acho o Brasil favorito. Pelo futebol que vem jogando. E tomara que o Brasil consiga trazer esse campeonato, né? É,
1: o Hexa, o né? É, o, eu acho que o Brasil vem com muita moral pra essa final, né? Ganhar de 5x0 você pode pegar qualquer equipe mas você ganhando de 5x0 numa semifinal, dá moral demais ainda mais pra um, é, pra um grupo que, que já vem sendo bem é, visado pela mídia sendo bem é, contestado pela mídia brasileira é, principalmente depois do sul-americano péssimo que fez ficando em quarto lugar então é é um é um jogo para dar muita moral né então eu acredito que o Brasil esteja em um melhor momento que a Sérvia pode ser que eu acho que eu no meu palpite ficaria eu ficaria com dois a um para o Brasil
2: tocando a bola para frente aqui vamos falar de mundial feminino que chega às oitavas de final e o Brasil enfrenta a Austrália Outros confrontos serão China e Camarões, Estados Unidos e Colô contra a Colômbia, Alemanha e, Su e Suécia, França e Coreia do Sul, Japão e Holanda, Noruega e Inglaterra e os donos da as donas da casa Canadá versus Suíça. E gostaria de ressaltar aqui que o nosso querido Abner Faustino, dá um joia aí, Abner.
3: Todo mundo viu. <risos> Todo mundo viu o joia
2: do Abner. É, está fazendo podcasts diários sobre o Mundial Feminino. Acompanhe lá no, no site do no blog do Futebol e Prosa. Abner, ah, o que você acha da seleção brasileira enfrentando a Austrália?
1: O Brasil é, eu acredito que o Brasil é favorito para essas oitavas. A Austrália já é um adversário bastante conhecido da seleção brasileira, principalmente das jogadoras mais experientes. É, o Brasil, nos últimos dois mundiais, jogou contra a Austrália. É, venceu as duas partidas na última, na última Mundial na Alemanha em 2011. O Brasil eliminou a Austrália nas oitavas. E em 2007, o Brasil passou da, da Austrália também na primeira fase. O Brasil é, é, teve uma coisa interessante, né? Sempre é destacado o, o ataque brasileiro da seleção feminina, é, com Marta, Cristiane é, e outras jogadoras como a Formiga. Mas é, o Brasil é a única, foi a única seleção desta primeira fase que não tomou gols. É, fez, ganhou as três partidas Fez quatro gols e não tomou nenhum Então eu acredito que o Brasil E o Brasil também deu uma sorte tremenda né, Nessa fase Que a chave Do lado do Brasil Só tem o Japão aos, é, Só tem o Japão de, 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 favorito. de favorito O Alemanha Suécia, é, Estados Unidos França, tudo que é o do outro lado Então eu acredito que o Brasil Possa até avançar Mais do que a gente espera é por causa dessa chaveamento. Né? Aí ter o Japão, né, que o Brasil pode enfrentar nas quartas. Então, e, um, e o Japão é um adversário que o Brasil consegue vencer pelo estilo de jogo. O Japão, mesmo o Japão tendo vencido as três, o Japão só fez 1 a 0 no Equador, que é um time que tomou Goleada, goleada pra todo mundo, então o Japão não convenceu em nenhum momento nessa competição então,
0: passando do Japão, o Brasil vai ser favorito na disputa de semifinal pra chegar forte pra final e pegar esses, esses outros é, grandes favoritos que estão do outro lado da chave Isso. É só pra falar, nem Noruega
1: nem Canadá oferecem é, perigo pro, base, pro Brasil Canadá por estar jogando em casa poderia, mas eu não acredito tem uma jogadora, duas jogadoras ali que podem fazer diferencial já a Noruega a Noruega perdeu a sua principal jogadora antes da Copa do Mundo com a lesão no, no joelho, que é a Karol Hansen. É, hoje a Noruega teria a Hegeweg, que é a principal jogadora, mas mesmo assim o Brasil ainda tem mais time que a Noruega. Pode ser que, é, que dê dificuldade, mas em comparação com outras seleções, como Estados Unidos, Alemanha e França, é, é bem melhor para é, o Brasil.
0: O João já, deu, já anunciou todos os confrontos dessa fase de oitavas de final. Uma coisa que eu achei interessante nele, foi que a gente vai ter representantes de todos os continentes. É, o, Brasil, o próprio Brasil vai enfrentar a Austrália, representando a Oceania. Da África vai ter a seleção de camarões. Ásia, é, Coreia, China e Japão. A, nas, pelas Américas, Estados Unidos, Canadá, Brasil e Colômbia. E os europeus, que eu não vou lembrar todos aqui. Alemanha, mas é Suécia,
1: Alemanha Suécia, França, Suíça... Noruega e Inglaterra, é, e Holanda. Inglaterra isso,
0: e Holanda. E, isso aí. Então é, é representando, a gente vai ter repre, é representando de todos os continentes na, nas oitavas de final da competição e é um mais um dado interessante para completar sobre o futebol feminino aí.
3: O Abner tinha falado no último programa nosso que o Brasil não era o
0: favorito para
3: para essa competição, mas foi bem na primeira fase, ganhou as três partidas e até agora tem a melhor campanha do mundial. é... Tendo a Marta no, no time já é um, é um desequilíbrio a mais. É como a Argentina tem o Messi, o Brasil tem a Marta, porque ela é, sem, é, sem dúvida, a maior jogadora do, do, do futebol feminino. Então a gente da espera dela do futebol feminino, da história do futebol falar, feminino. A gente espera dela que, que ela consiga levar o Brasil ao primeiro título do futebol feminino, que é ser histórico, e torcendo muito por elas, pelo Brasil. Só para relembrar o pessoal também, para assistir esse jogo, que é importantíssimo a contar com a torcida brasileira, o jogo vai ser domingo, às duas horas da tarde.
1: Isso, e o Brasil, ele, ele me surpreendeu no, nesse último jogo, é, na quarta-feira, contra a Costa Rica, que o Brasil jogou com seis reservas. Então, o Vadão misturou muito o time, colocou um mistão, tirou Cristiano, tirou Marta, é, tirou Formiga. Então, entrou um time bem misto. E eu estava acreditando que a Costa Rica poderia surpreender. Mas o Brasil, o Brasil mostrou total superioridade sobre a Costa Rica e pôde e pôde vencer, so, é, e pôde vencer com um gol de 1 a 0, podendo até fazer, poderia ter feito até mais. É, durante a partida, mas a goleira de Costa Rica foi muito bem.
2: Vamos falar de Campeonato Brasileiro agora, galerinha? O Campeonato Brasileiro que meio que foi deixado de lado com tantos mundiais disputados durante esse período, né?
3: É, com certeza.
2: Campeonato que tem o São Paulo como líder, vice-líder Atlético Paranaense, Sport em terceiro e Corinthians em quarto. E o nosso querido Atlético Mineiro em sexto e Cruzeiro em décimo lugar no campeonato brasileiro O Cruzeiro já tá em
0: décimo o... Eu queria falar ah. que, o, que o projeto do professor Tá dando muito certo <risos> Que a gente vai, vai brigar, ser pelo título São três brigar vitórias pelos, é, Levar os três pontos para casa Escutar as, as instruções do professor É isso aí, mas eu vamos Só falar do Cruzeiro rapidinho aqui para começar Então, é, o Cruzeiro vai chegar do Luxemburgo Vem na sequência de três vitórias se recuperando da competição, tinha feito, tinha feito apenas um ponto em quatro jogos. Vai jogar esse domingo contra a Chapecoense. Primeira vez que o Cruzeiro joga às 11 da manhã. E a gente espera que, que o Cruzeiro ganhe mais um jogo e continue forte na competição. Vamos brigar lá em cima. Estava é, todo mundo achando que o Cruzeiro ia brigar lá embaixo, ia ficar no meio da tabela. E o Luxemburgo chegou com um pensamento diferente. Se a gente, se a gente tava achando que não, ele quer brigar lá em cima. E a gente espera que, que o Cruzeiro continue bem, continue evoluindo. Porque, por enquanto, tá dando certo, né? Vinícius Araújo acertada? Pô, então, é. O, o... o Henrique Dourado é muito ruim, velho. Ah,
1: eu, o... eu sempre falei isso. É o Vinicius Araújo, velho. Não, Não então, essa, eu,
0: eu sei, mas é porque, é porque o Vinícius Araújo é um reserva melhor que ele, velho. É. O titular porque ainda é vai o ser o Leandro Damião. Que...
2: Será que o Vinícius Araújo vem apenas para ser o reserva do Leandro Ah,
0: prin... pelo Ou... menos a princípio vai ser. Eu acho que não, não. ele
2: não consegue brigar com o Leandro? Não, não,
0: não aí. sei, talvez, mas a princípio ele vai ser reserva. A questão... E é, é um reserva melhor que o Henrique Dourado, <risos> pelo amor
1: de Deus, ué. A questão é que vamos ver se o Luxemburgo... Se o Luxemburgo muda o pocheto dele ali no, na escalação do time, aí o Vinícius Araújo tem, tem vaga. Mas para jogar no meio campo... Eu, Vinícius Araújo não entra é não. Não Vinícius não. o Araújo
2: não... mais completo do que o Leandro Damião. Ah, ah tá. Tá. Vê coisa Tiro, demais. Tira o Damião
1: lá pra você ver. Você tá vendo já demais. Já tá fazendo gol, né? Você tá vendo na demais. Damião não. é o único que tá salvando o Cruzeiro, cara. Faz tempo.
0: Pô, meteu gol no último, dois gols no último jogo aí e, e dois é, jogada, jogada boa que ele fez trabalhado. Não foi só de empurrar, não. Isso ele é, levou
1: na bola. Isso é ingratidão com o Damião, é,
0: Mas o Vinícius Araújo foi um jogador importante no começo do Brasileiro 2013.
3: Fez seus gols lá e depois foi vendido. Ele era um jogador muito jovem na época.
1: Sim, o Vinícius
2: Araújo que tem muito potencial e pode dar muito certo no Cruzeiro.
0: Tomara que sim
2: né E o Atlético, vai falar do Atlético? É lógico né? E o Atlético que enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro O Atlético entra como favorito, o Flamengo joga em casa
1: e com o Maracanã a seu favor né Ah, O Atlético ele precisa dar uma resposta rápida né Pra essa, esse momento conturbado que vive Acho que Marcos Rocha voltou a treinar Pode ser um, uma ajuda, um reforço gigante é, pro jogo no Maracanã sábado mas o, o, Flamengo, é. ele, o Flamengo ele tá com vontade de vingar a Copa do Brasil, né, as semifinais da Copa do Brasil, onde o Atlético atropelou o Flamengo aqui no Mineirão, então vamos ver, eu acho que será um bom jogo, o Atlético tem condições de vencer o Flamengo também é uma equipe ainda mais ser um Paulo Vitor é uma equipe frágil, pra mim eu acho que o Flamengo é uma equipe pra brigar ali por décimo segundo, décimo terceiro no Brasileiro. E se o Atlético quiser alguma coisa no Brasileiro, ele tem que começar a ganhar e jogos assim. Não pode perder, não.
3: E o, será que o Rafael Carioca continua a seta, ou outro empréstimo, ou a contratação dele para ele continuar até o no final da temporada? Porque é um jogador fundamental no Atlético. Ah, jogador importante, é importante,
1: né? É o Rafael Carioca. Eu, o Rafael Carioca, meu, na minha visão, é um dos principais jogadores é, do futebol brasileiro hoje em dia. É né? um cara que é, tem... É uma média muito boa de passos acertados. É, tem uma finalização de fora da área muito boa. Além de ser um volante que sabe marcar. né? E É um volante que marca e que sai jogando. Um volante moderno, como dizem hoje em dia. Então, a
0: gente, o Marcos Rocha voltou a treinar. Ele não deve estar tá, tá em campo nessa rodada ainda. né? E a gente vai ver até que, até que, que ponto o Luan vai fazer falta nesse time. Tinha, tava, vinha sendo o destaque do time. E vai estar tá fora por mais algumas rodadas. É, e vamos ver como é que o Atlético vai... Cont tentar contornar essa situação
2: Futebol e prosa terminando Gostaria de agradecer a presença dele Frederic Cortez Muito obrigado
3: galera Tá participando mais de um programa aqui No próximo com certeza o João não vai apresentar Falou, valeu
1: Abner Faustino Valeu galera, obrigado Fred, obrigado Marco E é isso aí, João nunca que eu vou te agradecer <risos> Na vida cara, valeu Marco Tullio
0: Valeu galera, só completando aqui convidando vocês de novo a acompanhar o podcast do Abni, que tá muito bacana falando da, da, do Mundial Feminino e também convidando a escutar um, um programa que eu e o Fred gravamos com, gravamos com o Volney que é do versão trial sobre Game of Thrones, que ficou muito legal. Valeu, João, valeu Fred, valeu Abner, até o próximo programa.
2: É isso aí, galera. Siga-nos no Twitter, arroba underline Futebol e Prosa, e no site futebol.wordpress.com. Falou galera, até mais!